0: et pour, je l'espère, vous inspirer dans vos propres choix de vie. À travers ce podcast, je voudrais que tout le monde voit que ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Aujourd'hui, j'accueille Justine à mon micro. Justine a changé de vie à la naissance de sa fille. Comme elle le dit, avant on a des principes, après on a des enfants. Alors qu'elle était persuadée de ne jamais partir loin de ses parents, la naissance de sa fille a tout chamboulé. Avec son mari, elle décide de partir vivre en Suède pour l'environnement bienveillant que ce pays offre aux enfants. Justine me raconte comment ils ont pris cette décision de partir, la version de ses proches, les galères administratives, mais surtout le bonheur d'avoir le cadre de vie qu'elle a aujourd'hui et qu'elle offre à sa fille. Je vous laisse écouter l'épisode et je vous retrouve à la fin pour quelques informations supplémentaires. Bonjour Justine Salut Manon Comment tu vas Ça va bien, et toi Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté de venir sur le podcast. Ben merci pour ton invitation. Eh <rire> ben de rien on va parler d'un sujet que j'ai abordé une seule fois, qui est l'expatriation, entre autres. Je pense que tu as plein de choses à raconter, ouais. mais euh, <rire> ça va être un peu le, le cœur du, du sujet. Mais d'abord, je veux bien que tu te présentes, que tu me dises qui tu es, ce que tu fais dans la vie... Donc, je ne sais pas si tu as écouté mes, mes derniers épisodes, mais quand je dis ce que tu fais dans la vie, c'est euh, sans prisme. Pas forcément sous le prisme professionnel comme on a l'habitude de se présenter. C'est euh, comme toi, tu le sens.
1: Voilà. Bien, bien. Alors, donc je m'appelle Justine. J'ai 32 ou 33 ans. <rire> J'étais, <rire> tu ne sais pas. <rire> je, je suis très nulle et avec les dates et avec les âges. Donc, j'ai... Euh, je suis née en 88. 33, ans. 33 ans, oui. j'ai eu 33 ans <rire> il n'y a pas longtemps, et donc j'ai 33 ans, je suis maman euh, d'une petite fille de 3 ans et demi, et j'aime bien me définir comme une artiste, je suis euh, artiste dans l'âme, j'adore créer, j'adore faire plein de choses, j'adore découvrir, j'adore apprendre, et, euh,
0: et voilà. C'est chouette c'est chouette. Petite, déjà, tu étais comme ça ou c'est quelque chose qui est venu plus tard Non, petite, euh, ça, ça
1: dépend de l'âge. Toute petite, petite, j'étais très, très timide et très réservée, donc en fait, j'osais un peu rien faire. J'avais peur de mal faire. Mais euh, j'adorais lire, j'adorais... Euh, peindre mais c'était pas de la création c'était tu sais les les tableaux où il y a des numéros et tu dois colorier de la même <rire> oui, euh, oui. Je, je dessinais je dessine je dessinais bien quand j'étais petite je me disais ah, pour mon âge je dessinais bien mais je recopiais des photos c'était pas de la création mais bah je baignais quand même là-dedans j'aimais bien
0: artistique puis après j'ai commencé la danse et tout ça donc euh, oui si ça date quand même ta timidité euh, tu tu disais que t'étais très timide que t'osais rien faire euh, ça t'a suivi longtemps maintenant aujourd'hui ça va mieux ou, ou comment euh, comment ça s'est passé un peu avec cette ouais, timidité écoute déjà si je suis là c'est que ça va mieux <rire> non ça ça s'est beaucoup beaucoup
1: amélioré euh, vers la fac on va dire mais ça m'a demandé énormément d'efforts pendant des années j'ai fait euh, j'ai pris sur moi pour sortir de ma timidité, pour prétendre, je faisais semblant au début, je faisais semblant d'être une fille cool <rire> <rire> euh, Dès qu'il fallait euh, changer, c'est super aussi de changer d'établissement. Tu sais, tu passes du lycée à la fac, donc presque tu peux redevenir quelqu'un d'autre. Donc, je, je prétendais. Je faisais semblant d'avoir eu plein d'amis et tout ça, alors qu'en fait, je sortais jamais de chez moi avant parce que j'avais pas d'amis. <rire> donc, euh, donc j'ai beaucoup fait semblant au début. En fait, à force de faire semblant, tu dis « Ah, mais euh, en faisant semblant, j'y arrive. » Donc, euh, bah, j'y arrive. Et, mais ça a mis des années. Ça a été très long. Ça a été très long.
0: Ouais. Mais c'est trop chouette de, cette idée de recommencer à zéro dans un nouvel établissement et d'être qui tu veux. Sens...
1: Exactement, mais souvent c'est ça, ça, ça hein, quand tu mmh.
0: repars dans
1: un endroit où personne te connaît, tout à coup tu peux un peu être qui tu veux et tu pas d'étiquette, tu pas les gens qui se disent « tiens, elle va changer, tiens, euh, personne ne dit rien, les gens te connaissent pas encore ». Donc c'est euh, ouais. une très chouette opportunité je trouve.
0: On va revenir un peu à ton enfance, si tu oui. veux bien. Oui. Dans quel cadre tu as grandi un peu Quelle quel a été un peu ton enfance Alors, euh, je vivais avec mes deux parents et mon frère. On habitait euh, dans les Yvelines,
1: qui est du coup quand même euh, des quartiers assez riches et favorisés. Donc... Euh... J'avais ce que je voulais. Euh, enfin, voilà, on n'était pas malheureux. Après, moi, j'étais malheureuse parce que j'étais très timide et que je me sentais pas vraiment aimée. Mes parents travaillaient beaucoup et euh, ils avaient beaucoup d'amour, mais ils n'avaient pas forcément le temps. Donc, euh, oui. on peut pas tout avoir. Donc, euh, donc voilà, j'ai les deux prismes. Il y a un côté où je me dis j'ai eu une très belle enfance et un autre côté où parfois euh, j'ai envie de pleurer parce <rire> que je me dis mais
0: j'étais toute seule. J'avais l'impression d'être invisible, inexistante. Euh, voilà. Pour essayer d'introduire un peu le sujet, est-ce que euh, vous avez voyagé quand tu étais petite avec ta famille en vacances ou quelque chose Ah, en voyageait en
1: vacances, mais alors euh, on allait, tu sais, dans les clubs, genre club med et compagnie. Et donc en fait, on était à l'hôtel et on faisait quelques excursions, mais euh, c'était pas une vraie découverte du pays, je trouve. Je, D'ailleurs, j'aimais pas tellement ça euh, voyager parce que du coup, on allait prendre l'avion, rester dans un hôtel avec des gens que je connaissais pas. Enfin, c'était ouais. pas terrible. Donc, j'aimais pas tellement voyager. Et, euh, et on est resté plutôt très sédentaire. Par exemple, mes parents, on a fait deux déménagements. On était dans une ville et on est passé dans la ville d'à côté. <rire> Donc, C'était toujours le même coin. Et puis après, quand j'ai rencontré mon mari, mais euh, j'étais jeune à l'époque, mais c'est pareil. Quand j'ai emménagé chez lui, c'était deux villes plus loin. Enfin, vraiment, je connaissais qu'un tout petit coin de de ma France des Yvelines, et c'est tout, parce <rire> que euh, non, je voyageais pas beaucoup. Euh... Pas enfin, si du coup je voyageais avec mes parents, mais c'était pas les voyages où on découvre
0: les pays, où on découvre les gens, etc. Écoute, moi j'ai déménagé d'une rue à l'autre. Ah oui, bah avec tu vois, ma voir. mère. Donc euh, franchement niveau euh, le, le grand débit, rester sinon. dans le même quartier. Voilà, exactement, je connais. <rire> Euh, du coup après tu parlais que tu avais rencontré ton mari euh, je... euh, oui tu as dit ton mari je oui, crois. Oui, ça. <rire> oui oui c'est ça <rire> oui oui c'est marrant je vais de euh... ouais donc voilà je l'ai rencontré par par des
1: copains de lycée fac quand je commençais à avoir des copains Ouh <rire> <rire> euh, et voilà et j'ai emménagé chez lui euh, deux villes plus loin puis après on a euh, redéménagé dans dans la première ville dans laquelle j'habitais avec mes parents, enfin voilà, on restait tout proches et les premières années de vie, lui, il aurait voulu partir, euh, s'éloigner un peu de la région parisienne, etc. Et moi, je disais hors de question que je m'éloigne de mes parents. Je reste près de chez mes parents, je les voyais toutes les semaines. J'étais encore un peu un bébé parce que ayant été très timide pendant longtemps, ben euh, je, je, je restais enfant, j'avais pas vraiment grandi, j'avais pas fait d'expérience j'avais pas connu de choses, donc. Euh, donc, euh, le monde m'effrayait un peu, on va dire. Je voulais rester proche de chez mes parents. Et tu
0: n'avais pas fait de voyage scolaire non plus
1: J'avais fait école, le un voyage scolaire en Angleterre, une fois. Ok. Mais du coup, c'était avec plein d'ados. À l'époque, c'était des ados. Euh, moi qui étais timide, c'était juste une horreur. <rire> Ça avait été l'enfer. On était, était restés chez une
0: famille d'accueil. Ouais, euh, ok. Et voilà. Ton mari, il, il continue de te pousser pour euh, partir. Est-ce que du coup, vous partez en voyage pour euh, pour un peu assouvir son envie de, de découverte ou, et, ou même ben, pour euh, les vacances Après, restes... euh, tous les
1: deux, on n'avait pas tellement les moyens de partir. Donc, on avait fait un voyage une fois en Tunisie. Mais c'était pareil. En fait, on avait pris un hôtel qu'on avait trouvé pas cher. <rire> Donc, on était allé dans cet hôtel-là. Et, euh, et voilà, pas tellement voyagé, non, mais... Euh jusqu'après au moment où on s'est expatrié donc là ouais. son besoin a
0: été assouvi pour lui là maintenant c'est la vie de rêve donc euh, ça va mais comment cette idée vient de s'expatrier si euh, si toi tu veux rester à côté de chez tes parents et ben en fait on a eu un bébé ça
1: a tout changé. Ça change tout. Ça change la vie. Tout le monde me disait ça, mais je me disais, ouais, non, mais en plus, ma vie, je la kiffe. Hors de question, je ne changerai pas de vie. Je <rire> ne changerai pas de personne. Je refuse. Et bon, bah, avant, on a des principes. Après, on a des enfants, comme on dit. <rire> euh, J'adore. Donc voilà, moi, quand j'ai été enceinte euh, et que j'ai accouché et tout ça, j'ai un peu découvert... Euh, la parentalité moderne, on va dire, ce qu'on appelle un peu l'éducation bienveillante, parentalité positive, chacun y met le mot qu'il veut, qui n'était du coup quand même pas du tout l'environnement dans lequel j'avais baigné, ni mon mari. Et je me disais, je ne veux pas que ma fille grandisse dans ce même environnement, je veux pas que les adultes considèrent que parce que c'est un enfant, elle a tort, que parce que c'est un enfant, on l'écoute pas, que voilà, je ne voulais pas ça. Et puis je lisais un livre, je crois que c'était Isabelle Fillosa, et à la toute fin de ce livre, elle marquait que en Suède, ils ont aboli les fessées et les violences éducatives ordinaires depuis les années 70. Donc, euh, quand elle avait écrit le livre, ça faisait 40 ans, mais maintenant ça doit faire 50 ans. Et je me disais, mais c'est génial, enfin des gens qui ont tout compris. Faut qu'on aille en Suède. Ah <rire> <rire> oui, d'accord. Je dis à mon mari, euh, ouais, tu voulais toujours partir euh, la Suède. T'en penses quoi il m'a dit, bah ouais, pourquoi pas. Je dit « dans ma tête, je ne connaissais absolument rien de la Suède, mais on a, tu sais, de temps en temps aux infos ou tout ça, des trucs comme quoi la Suède est un peu plus écolo, un peu plus euh, avancée socialement, avec plus d'égalité euh, hommes-femmes, tout ça qui sont en fait euh, des préjugés, parce que foncièrement, je pas creusé le sujet. Je me suis dit, bah j'ai un bon a priori, euh, vas-y, on part. Et donc voilà. <rire> <rire> okay. l'environnement c'était vraiment pour ma fille je me disais je veux pas qu'elle grandisse dans ce même environnement, je voyais que les gens euh, étaient pas bienveillants, des fois sans faire exprès hein, mais c'était plein de ouais. clichés de préjugés, de sexisme ordinaire, de tout ça, je voulais pas
0: Est-ce que tu as des exemples un peu de, de remarques ou de choses qu'on t'a dites et qui ont un peu nourri le déclic Alors, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai pas tellement trouvé que ma fille avait subi ça, j'ai trouvé que c'était
1: l'environnement dans lequel elle était. Elle était chez une nounou qui l'aimait bien, heureusement, mais par exemple qui avait aussi un petit garçon à charge et le petit garçon était beaucoup plus énergique et turbulent et elle lui disait, par exemple, on va sortir, le garçon disait non et elle disait, ah non, tu dis pas non ben, un enfant, elle a le droit de dire non, en fait. Et puis du coup, elle lui criait dessus, donc l'enfant, il se mettait par terre, il se roulait en boue, « Oh, et voilà, le cinéma recommence !» Et je me disais, mais je veux pas que ma fille voit ça. Un enfant a le droit d'exprimer ses émotions. Alors avec ma fille, ça devait bien se passer parce qu'elle devait pas trop dire non. Elle était contente de sortir, mais je disais, c'est ce regard posé sur les enfants ne me convient pas. Et parce qu'un enfant, il se construit beaucoup par le regard qu'on pose sur lui. Et donc, je veux qu'elle se construise dans un environnement où... Euh, un enfant, c'est pas quelqu'un qui fait chier s'il si n'est pas d'accord avec l'adulte. C'est un être à part, en terre, à part entière. Et, voilà. et plein d'exemples où je voyais une une classe et il y avait une maîtresse qui gardait donc les enfants qui avançaient deux par deux. Ils avançaient... Euh, là où je travaillais, c'était une maison euh, des enfants. C'est une maison des loisirs, on va dire. Il y avait une exposition et le petit garçon, il est sorti du rang pour aller voir l'exposition. Et la maîtresse a râlé. Oh, tu peux pas être sage. Hein. Franchement, regarde, les petites filles, elles sont sages. Hein. Tu devrais être sage comme les petites filles. Mais... Euh, <rire> C'est nul, tu vois, c'est nul ce genre de réflexion C'est nul Et je me suis dit, ah, je oui. ne veux pas qu'elle ait ce genre de choses qui, en soi, n'est pas gravissime, hein, ce n'est pas de la maltraitance, mais c'est ce, plein de petites choses qui étaient complètement à l'encontre de mes idées. Et donc, je me suis dit, je ne veux pas qu'elle ait cet environnement-là. Donc, euh, partons
0: <rire> Voilà Très bien eh ben partons pour la Suède, alors. Ouais. Euh, un pays que tu ne connais pas du tout, ou quand même le temps de faire les démarches, etc., de partir, tu te renseignes dessus
1: On se renseigne. On essaye de trouver des blogs et tout ça qui en parlent. On appelle les ambassades, mais en fait, ils ont autre chose à faire que d'expliquer comment est la vie. Donc. <rire> donc, ils nous renvoient vers des sites... Euh... Donc, on voit des sites suédois qui sont soit traduits en anglais, soit, tu sais, sur Google Chrome, tu peux traduire une page, mais la traduction a des fois est un peu approximative. on ouais. se renseigne, on ne comprend pas tout. <rire> Franchement, on comprend pas tout, on n'est pas très doué pour être administrativement clair et tout ça. On se dit, bon, il faut faire ça, ça, ça. Voilà. Après, on en parle à nos proches qui nous font un peu peur en disant, mais vous allez changer de pays, vous parlez pas la langue, vous n'avez pas de travail, vous ne savez pas où aller, vous avez un enfant à charge. Quelle erreur <rire> <rire> voilà, pareil, hein, le, les Français hyper positifs et, et encourageants et tout ça, tu vois euh, donc on se dit, bon, bah alors on va pas y aller tout de suite, direct, on va d'abord louer une maison en Airbnb donc c'est ça qu'on a fait au début pour quelques mois et c'est à peu près tout ce qu'on s'est renseigné. Euh, non, mon père nous avait offert une méthode avec un CD, et un, un livre pour apprendre un peu le sudan, -en, en disant euh, « Si vous allez en Suède, on va le sud-ouest. Donc, en effet, on a commencé quelques mois un peu à apprendre à la maison. Mais alors, franchement… Euh, on était loin de savoir bien parler suédois.
0: En plus, c'est un... enfin, moi je trouve, alors encore une fois, c'est une opinion personnelle, que c'est un peu très français de dire, euh, euh, on va dans un pays, il faut apprendre la langue spécifique du pays, parce que en fait, les gens qui viennent chez nous, s'ils parlent pas le français, communiquer avec nous, c'est compliqué, parce que nous, on apprend pas assez bien les langues étrangères. Mais en Suède, alors je ne connais pas le pays, c'est pareil, c'est un a priori oui. que j'ai, mais j'ai l'impression qu'en Suède, Norvège, enfin, c'est dans, dans les pays, euh, dans ces pays-là. Ils ont plus de bases en anglais et ils communiquent très bien en anglais et que ça a l'air tout à fait possible de se débrouiller avec de l'anglais. Exactement,
1: ils sont tous bilingues ici. Il y a quelqu'un, tu lui dis « je ne lui parle pas bien suédois, est-ce que tu parles anglais ?» Il te répond « oh, pas beaucoup » et en fait, il parle mieux que moi. tu ils parlent tous, Il parle tous anglais donc on s'est très bien débrouillé avec l'anglais par contre du coup pour euh, trouver du bolo ça a été plus compliqué parce qu'en effet souvent le suédois était requis et donc ça on n'a pas trouvé Vous,
0: vous aviez pas euh, des entreprises en France qui pouvaient avoir euh, une filiale euh, en Suède ou Non, euh, moi j'étais prof de danse et donc je travaillais
1: pour plusieurs associations mais en fait euh, à l'accouchement c'est aussi ce qui a participé à la décision de changer de vie à l'accouchement j'ai eu une très grosse déchirure qui a fait que donner des cours de danse c'était devenu très compliqué et puis j'étais épuisée avec ma fille qui dormait pas et tout enfin, <rire> du coup j'avais repris une saison et ça a été très difficile, j'ai pris aucun plaisir j'avais honte de mon corps qui avait changé, j'avais honte de mes séquelles, j'avais honte de de pas être aussi bien en forme qu'avant euh, j'inventais décorer la semaine d'après je l'avais oublié et je réinventais enfin c'était catastrophique et je le sentais et je le voyais et donc euh, je m'étais dit bon bah ben, voilà ce métier là euh, c'est fini, <rire> il faut que je change donc euh, j'étais aussi partie pour changer de vie et mon mari à l'époque il tenait une boutique de cigarettes électroniques et du coup, euh, il s'est dit, bah en Suède, ils sont pas tellement fumeurs, donc ils sont pas tellement vapoteurs, donc euh, je vais trouver autre chose. Et on s'est dit qu'on allait tous les deux se reconvertir.
0: Et donc vous vous êtes reconverti Et donc on s'est reconverti.
1: Mon mari, il a pris des cours en ligne de de code. Alors il fait des apps pour Apple. Il travaille pas pour Apple, okay. mais il fait des apps qui marchent sur euh, smartphone Apple. Euh, et moi, j'ai commencé. Moi, je. Je suis partie dans tous les sens. Moi, depuis que j'avais huit ans, je voulais faire de la danse. J'ai commencé la danse et je me suis dit, dans ma vie, je ferai de la danse. Donc, euh, personne n'était d'accord. Hein, c'est pareil en <rire> France, euh, danseuse n'est pas un métier, c'est pas. <rire> Donc, euh, je m'en foutais. Jusque pendant des années, c'était la danse. Là, j'avais plus la danse et tout à coup, euh, je me suis retrouvée, bah, comme tous mes amis, qui me disaient, ouais, toi, t'avais un rêve. C'est bien. Nous, on ne sait pas quoi faire de notre vie. Bah, pareil, je me retrouvais à pas savoir quoi faire de ma vie parce que j'avais plus de rêve. Du coup, j'ai un peu vagabondé à droite, à gauche. J'ai commencé à apprendre le code parce qu'il apprenait le code. Puis, je me suis dit, non, travailler devant un ordi, euh, ça manque de créativité. Ma fille était en couches lavables et j'ai été fan des couches lavables. Et j'avais commencé à essayer d'en coudre moi-même. J'ai ah ben, bah, je peux faire ça, je vais coudre des couches lavables. Donc, j'ai cousu des couches lavables. Mais euh, c'est hyper difficile d'être auto-entrepreneur. Euh, tu gagnes pas tellement d'argent, les gens sont pas forcément prêt à payer très cher pour un truc artisanal. Donc, en fait, je ne gagnais rien du tout. Puis, je ne savais pas me vendre. ça, enfin, je suis rentrée dans des groupes d'entrepreneuses, de, voilà, de coaching d'entrepreneurs, etc. Je me suis dit, ah, ben, je vais faire ça plutôt. Je vais aider les mamans. Je vais aussi être un peu coach parce que la danse a commencé à beaucoup, beaucoup me manquer. Je me suis rendu compte que je n'avais pas fait le deuil de cette vie-là. <rire> Une fois que... que j'allais mieux physiquement, euh, tout ça, j'ai tité à quel point ça me manquait la danse, donc je me suis dit peut-être que je peux ramener la danse en faisant danser les mamans qui ont aussi euh, des séquelles un peu lourdes comme moi et qui euh, peuvent plus faire toutes les activités physiques comme elles veulent, donc j'ai essayé ça et puis euh, tout est nouveau, c'est hyper difficile donc j'essaye toujours d'aider les mamans mais finalement je me suis rendu compte que la danse faire danser les gens sur internet c'est tellement pas pareil que d'être dans une salle de danse. C'est pas la même énergie, c'est pas le même contact, rien à voir, ça m'a pas tellement plu. Donc je me suis dit bon bah je peux peut-être les aider autrement. Puis des fois j'ai des coups de mou, je me remets à faire de la couture, euh, voilà. Je suis encore en train de vagabonder là-dedans, j'ai toujours envie d'aider les mamans parce que du coup euh, j'ai été en contact avec énormément de mamans euh, J'ai raconté un peu ce qui m'était arrivé à mon accouchement. J'étais en contact avec énormément de mamans et je me suis dit, euh, c'est triste et il y a quelque chose à faire. Et souvent, on se sent très seul quand on a qu'il séquelles un peu lourd. Donc, j'essaye de continuer là-dedans. Et voilà, je suis un peu partie loin dans mes explications, là. <rire> non, mais c'est très chouette. Donc, euh, voilà. J'ai un peu dérivé, donc je me suis reconvertie, je ne sais pas trop te dire exactement ce que je fais, je fais un peu plein de choses.
0: Je coude des couches lavables, je coache aussi des mamans, voilà. Très bien, ça me va, j'aime les gens qui font plein de choses et <rire> <rire> j'en fais un peu partie, mais euh... Euh, on va on va revenir un peu sur, euh, sur le moment où, où vous partez... Euh... En Suède, j'allais dire en Australie, mais en Suède, du coup, tu disais que vous n'étiez pas très doués euh, administrativement. Mais est-ce qu'on peut quand même en parler pour peut-être ouais. aider les gens qui écoutent Oui, bien sûr. Que veux-tu savoir Tout. <rire> Tout. <rire> Tout. Comment ça se passe euh, En fait, il y a, y a des choses, je pense, euh, on sait qu'il faut faire des démarches pour aller là-bas. Ouais. Mais j'imagine qu'il faut faire des démarches pour arrêter de vivre ici. Oui. Je pense à des factures d'électricité, euh, oui. je suis sûre qu'il y a plein de petites choses que, que, que plein de monde oublie et, et se dit à la dernière minute, mince, j'ai pas fait ça et voilà. Plein. Mais nous, on a été ces gens qui font fait à la dernière minute et qui n'ont <rire> pas été très doués.
1: Nous, on n'a vraiment pas été doués, on n'a pas fait les trucs dans les clous du tout. Mais on l'a fait. Alors pour expliquer un peu, donc on est venu un peu en Suède en Airbnb, donc on avait toujours notre appartement en France et on est resté quelques mois ici et c'est arrivé au moment du premier confinement en France. Euh, nous on est parti avant, on est arrivé ici fin janvier et donc deux mois après, ben, la France était confinée. C'est un peu frisé, gelé un peu tout ce qui se passait. Donc, par exemple, les réservations après les nôtres de la maison de Airbnb ont été annulées parce que les gens pouvaient plus voyager, etc. Et donc, on a dit, bah, on n'a toujours pas trouvé de boulot, mais on se plaît bien ici, on va demander si on peut louer plus longtemps. Et on est resté au final cinq mois dans cette maison en Airbnb. Et puis, au bout des cinq mois, on n'avait toujours pas de boulot. <rire> on, on montait le nôtre et on s'est dit, euh, on reste ici, on veut garder cette vie. Euh on, on reste ici, on va chercher une maison à louer ou à acheter. Et donc, on, est revu... on a trouvé une maison à acheter par un hasard euh, fabuleux, un peu le concours de circonstances. C'était une maison qui n'était pas sur le marché, qui n'était euh, pas très loin de le village à côté, on va dire, de la maison qu'on avait louée. Notre fille avait commencé à aller à l'école. Ici, si maternelle et école sont un peu mélangées. Ça va de un an à, à six ans, à cinq ans et demi, on va dire. C'est le tout est en un, donc je ne sais pas dire crèche okay. ou école, mais voilà, <rire> ça s'appelle comme ça. Et donc on s'est dit, bah chouette, une maison à côté, elle aura pas à changer d'école, on va l'acheter. Donc on a acheté ça, cette maison-là. Et une fois qu'on l'avait achetée, on, acheté, on s'est dit, ok, maintenant on quitte définitivement la France, maison. On s'est dit cette fois on ferme tout en France, donc on a arrêté euh, nos contrats, qui maintenant sont beaucoup plus faciles à arrêter, tu sais, c'est sans engagement. Avant c'était au bout d'un an, fallait attendre un an. Là, on a pu résilier assez facilement. Euh, voilà, on a résilié tous nos contrats. On a gardé juste le téléphone pour avoir toujours notre numéro euh, français au cas où. Et puis, on est venu ici. Et voilà, ça c'était pour ce qui concernait quitter la France. Nous avons été très mauvais, c'est que nous ne nous sommes pas déclarés comme expatriés. On n'a pas fait le changement sur les impôts, etc. C'est que quand il y a eu la déclaration d'impôts à faire, qu'on s'est dit, ah, tiens, euh, fallait peut-être <rire> leur dire qu'on n'est plus là, mais il y a une case à cocher. On a mis la date à laquelle on était parti, etc. Et on l'a fait. <rire> et on l'a fait. Okay. Euh, moi, j'avais quand même résilié, la... je, je bénéficiais de Pôle emploi, en fait, à l'époque. Donc, je, je leur avais dit, euh, voilà, j'ai déménagé en Suède. Ils ont dit, on peut plus vous couvrir. Ai dit, oui, je me doute, mais c'est pour ça que je vous préviens. Je, <rire> ouais. je, je n'ai plus le droit de toucher vos aides. Donc, euh, voilà, euh, notez ma nouvelle adresse. Et, et voilà. Et ça, on l'avait fait... Euh, avant le grand déménagement, parce que du coup, ça faisait quand même plusieurs mois qu'on vivait en Suède et que je savais que je ne vivrais plus en France, qu'on se considérait plus comme vivant en France. Donc, euh, j'avais prévenu à l'avance euh, déjà euh, pour l'emploi. Et voilà. Ça s'est fait comme ça.
0: J'ai quand même plein de questions. Vas-y. <rire> Tu dis que vous avez vécu euh, cinq mois euh, en Airbnb euh, à construire votre boulot, enfin, votre, votre travail, votre métier, je ne ouais. sais pas. Vous aviez des économies alors Je suis très, très terre-à-terre, moi. Hein, je... Ah oui, non, mais n'hésite pas. Oui, euh, moi, j'avais euh, des économies parce que
1: depuis que j'étais jeune, mes parents m'avaient ouvert un pelle. Donc, euh, j'ai cassé mon pelle pour ce voyage. <rire> j'ai cassé mon pelle et après, j'ai toujours été très économe. Donc, euh, je... Ça aide aussi d'être timide. On sort pas, on achète pas. On sent mal dans sa peau, donc on n'achète pas de fringues. On n'a pas d'amis, donc on va pas boire des coups. Donc... <rire> Sauf moi, j'ai travaillé depuis que j'avais 18 ans. Même si mes parents avaient de l'argent, je ne voulais pas dépendre d'eux. Mes parents m'avaient dit « si tu fais de la danse, tu auras faim dans ta vie ». C'est très gai. Donc je leur avais, je m'étais dit, je vais leur montrer. Je n'ai pas besoin d'eux et je peux me débrouiller. Donc depuis que j'avais 18 ans, je travaillais, je payais mon école et je j'avais envie d'être indépendante. Donc j'économisais beaucoup en me disant si je si je gagnerais jamais beaucoup dans ma vie, c'est pas grave, j'ai beaucoup économisé. Donc j'avais beaucoup économisé, on avait des économies pour tenir plusieurs mois. Et puis après, okay. au moment d'acheter la maison, euh, j'ai eu un héritage qui est tombé. Je me suis dit, on a eu une chance folle okay. à ce moment-là. Ouais. On a trouvé une maison pas sur le marché. J'ai eu un héritage. Et du coup, ça a pu couvrir l'achat de la maison et euh, la première année de vie, on va dire. On est encore dans cette première okay. année de vie, Là. Grâce,
0: euh, grâce à ça. En France, vous étiez locataire ou vous étiez propriétaire aussi On était locataire. Ok, donc c'est plus simple, du coup, les démarches pour, euh, ouais. pour quitter euh, l'appartement, ou mmh. la maison. Euh. Ouais. Très bien. Et donc, l'administratif les... pour se déclarer arrivé en Suède ou ah alors
1: ça, <rire> la Suède est très compliquée pour ça. De ce que j'ai compris, c'est plus compliqué qu'ailleurs, même si je n'ai pas d'expérience d'ailleurs. Les Suédois ont un numéro d'identification qui s'appelle Personnummer. Ce numéro leur permet de tout faire, d'ouvrir une banque, une assurance, et machin. Pour l'avoir, il faut prouver que tu es résident suédois et pour le prouver, ils disent il faut avoir un contrat de travail. Nous, on n'en avait pas. Il faut être autosuffisant. Alors, on s'est dit, on est autosuffisant, nous, au début, mais il faut prouver qu'on a une certaine somme d'argent, qu'on a une assurance euh, maladie. Donc, on avait pris une assurance privée en se disant, euh, mais il faut prouver qu'elle dure un an. Ça nous avait coûté une blinde de prendre une assurance d'un an. Et après, il y avait des petites clauses qu'on n'avait pas lues. Il faut que l'assurance couvre euh, à hauteur de 1 million d'euros. <rire> okay. en, en gros ils font ça pour vraiment que les gens ne viennent pas dire qu'ils sont suédois et bénéficient des aides je pense que c'est pour ça mmh. qu'ils le font mais du coup euh, c'est de la galère <rire> surtout <rire> on a demandé ce numéro qui nous a été refusé et pareil ils nous ont dit vous n'êtes pas résident ben, on a dit bah si étant euh, européen normalement on a un droit de résidence euh, pour une période indéfinie on fait pas partie de ceux qui doivent rester que trois mois et repartir Tout ça. Enfin, on est okay. citoyen européen on a normalement plein d'avantages grâce à ça euh, pour eux, ça ne leur suffisait pas. Peut-être qu'on s'était pas euh, déclaré auprès de la bonne administration. Il y a une admi administration pour euh, l'immigration, ça s'appelle euh, Migration Verket. Donc, euh, ouais, l'administration de l'immigration, on va dire. On ne s'y était pas déclaré parce qu'on s'était dit bah, on est euh, citoyen européen, on a ce droit-là. Et c'est ce qu'on avait vu sur Internet, mais peut-être qu'il fallait demander un papier. Je ne sais toujours pas. On est toujours venu administrativement. Par contre, j'ai entendu qu'il y avait un autre numéro qui... Euh, littéralement, la traduction s'appelle numéro de coordination qui permet aux, de t'identifier, disons, quand tu es là, mais euh, qui ne t'accorde pas, Enfin, ça ne montre pas que tu es résident suédois. Donc, nous, on a demandé ce numéro-là en s'inscrivant au l'équivalent du pôle emploi euh, suédois, quand au début, on cherchait un boulot suédois. <rire> et donc, eux, on fait cette demande qu'on ait un numéro de coordination. Donc, mon mari et moi, on a le numéro de coordination. Grâce à ce numéro, on a pu prendre Internet, une assurance, une assurance pour la maison, une assurance pour la voiture. Sans ça, on ne peut rien faire. <rire> si les gens n'ont pas de numéro de résident ni de numéro de coordination, ils ne peuvent euh, pas ouvrir de compte en banque, pas ouvrir d'assurance, pas euh, rien. Donc, euh, Et nous, on est très limités. Par exemple, pour le téléphone et Internet, on avait le choix entre un opérateur, le seul qui acceptait qu'on souscrive sans le perso humeur. Sinon, euh, on pouvait pas. Donc, on a quand même eu beaucoup de chance pour ça parce que j'ai fait partie d'un, je fais partie d'un groupe Facebook pour euh, aider les Français en Suède. Ça s'appelle « Les Français en Suède » d'ailleurs. Et ils en parlent beaucoup. Et il y en a qui ont galéré bien plus longtemps que ça pour avoir des numéros euh, d'identification et qui ne pouvaient rien faire sans ça. Donc, nous, on a quand même pu ouvrir un compte en banque. On a pu voilà, souscrire à, à des assurances, à des choses qui sont prises sur le compte en banque. Euh, ça nous a facilité la vie à ce niveau-là, quand même.
0: Et acheter la maison, vous aviez pu le faire sans le numéro Ou il a quand même fallu... On avait le numéro avant, déjà. Parce que okay. comme ça faisait
1: cinq mois qu'on était en Suède, on avait demandé ce numéro à Pôle emploi assez rapidement. Et euh... et donc, on l'avait eu. Et on avait pu ouvrir un compte en banque suédoise. Donc, euh, pour ouais. l'achat de la maison, ça a été hyper facile, grâce à ça. <rire> Les achats, ah ouais. ici, sont... Mais bon, à part ce truc de personne humeur, de... <rire> de bip, de bip, qui est vraiment compliqué... <rire> Sinon, le reste est hyper simple. Pour la maison, on n'est pas passé par un notaire, on n'est pas passé par un argent. Ça, ça nous a coûté rien du tout. On n'a pas eu de frais de notaire. Il n'y a pas de, de notariat. En, en tout, pour les commissions, je crois qu'on a payé 1000 euros de commission. En tout. Entre les frais de bancaire et déclarer à l'administration qu'on avait acheté cette maison. Voilà. En France, il y okay. en a pour je sais pas combien hein, quand tu achètes un truc. <rire> euh, le notaire, il te prend euh, X%. L'immobilier, l'agent immobilier te prend X%. Donc... Euh, et là, c'était très facile, <rire> très simple pour ça.
0: Ah, vous avez dû quand même faire un prêt euh, pour compléter euh, les prêts de la maison ou alors euh, avec... Euh, non, avez... avec l'héritage, euh, ça suffisait. Mon mari avait <rire> un garage
1: <rire> en France. En fait, ses parents avaient acheté un immeuble et, euh, pas un immeuble, un appart. <rire> pas un immeuble. Ils avaient acheté un appart et il y avait un garage. Et je sais pas pour quelle raison, ils avaient mis le garage au nom de mon mari. Et rien que ça, ce garage, il valait 15 000 euros à la vente, un truc comme ça. Donc, il l'a revendu. Okay. Et, et la maison qu'on a achetée est à la campagne et on l'a payée 92 000 euros. Une grande maison okay. à la campagne. Donc, entre l'héritage, le pelle et, euh, et le garage de mon mari, <rire> ça nous a suffi. Trop bien de faire de près. Ce qui aurait peut-être été plus compliqué vu oui, qu'on n'avait pas ça. de boulot. <rire> je suis pas sûre qu'on nous aurait prêté de l'argent.
0: Puis euh, pas le, okay. le fameux numéro euh, résident voilà, quoi. au voilà, final. Je suis pas sûre que...
1: que ça serait passé. Mais là, non. Du coup, on n'a pas eu besoin d'emprunter. Donc, ça aussi, ça a beaucoup facilité les choses.
0: Vous avez, euh, du coup, tu disais acheté la maison euh, dans le village d'à côté euh, d'où vous aviez pris votre Airbnb. Est-ce que ouais. vous aviez un peu visité la Suède avant de vous décider de vous poser là Ou, coup de tête, euh, la maison était là, vous l'aviez prise <rire> Pas du tout, on s'est dit, en hein, plus on s'est dit,
1: on va en Suède, on ne connaît pas, on ne sait pas où on va tomber, ben on va visiter un peu la Suède pour trouver un endroit qui nous plaît. On n'a rien visité du tout, <rire> <rire> on est dans la campagne, euh, on est resté, bon aussi on a fait les villes, euh, les villes, ouais, les deux, trois villes autour, et c'est tout, mais en fait euh, les gens chez qui euh, on était… Euh, nous ont fait découvrir un peu la région, les lacs, les beaux coins. Les gens ont été hyper accueillants ici. On allait à un lac, des gens nous rencontraient, ils venaient nous serrer la main, ils venaient se présenter, parler avec nous, ils nous disaient « Ah, il y a un autre endroit super !» Ils nous partageaient tous leurs bons plans. Euh, on a découvert des trucs magnifiques. Et on s'est dit « C'est trop bien, on veut rester là ». Donc euh, <rire> on n'a rien visité d'autre. On n'a même pas visité Stockholm parce que après, comme il y a eu le Corona et tout, euh, c'était quand même déconseillé de faire du tourisme. Hein, c'était pas la meilleure époque. Donc ouais. euh, on
0: n'en on a toujours pas fait. On ne connaît que notre petite campagne chez <rire> Ouais, C'est trop bien. Enfin, moi je trouve ça, je, je, je trouve ça trop bien en fait de dans un endroit au hasard et, et, et d'aimer ça. ça. Et <rire> je trouve ça très chouette. Les hasards de la vie.
1: Ouais, ouais les hasards de la vie, c'est très rigolo. Les gens nous demandent, ici ça les intrigue beaucoup, qu'il y ait des Français de région parisienne qui viennent dans leur <rire> village. <rire> et ouais, ils se disent, mais euh, souvent ils nous regardent, ils font, mais pourquoi <rire> et On dit, mais franchement, c'est trop bien ici. On a dit, bah, on est venu, faut avouer, complètement par hasard ici. On avait cherché à une heure d'une grande ville. On s'était dit, Stockholm, on Paris il paraît que c'est trop compliqué de se loger. Non. Il y a une autre grande ville qui s'appelle Malmö, mais on a vu que c'était beaucoup... Euh, bah souvent les gens qui arrivaient en Suède allaient là-bas et on s'est dit bah « non, nous on veut être entourés de suédois, c'est pour ça qu'on vient, c'est parce qu'on aime la mentalité ouais. suédoise, donc euh, on va pas choisir la ville où tous les étrangers arrivent, on veut être euh, baigné dans la Suède. <rire> » Donc non, et après on, je crois qu'on a pris la troisième, euh, après on a vu une autre ville, mais c'était une ville étudiante, et nous on s'est dit ouais, « voilà nous on est des parents crevés, euh, les étudiantes c'est plus pour nous. <rire> » Et voilà, on a pris la, la ville suivante. Au pif total, on s'est dit, on se prend un périmètre d'une heure autour en se disant, voilà, c'est quand même une grande ville, on espère qu'on trouvera du boulot. Une heure autour, on a regardé l'Airbnb qui acceptait les animaux parce qu'on avait deux chats. Et donc déjà là, ça restreint drôlement les recherches parce que, on <rire> peut comprendre, ils sont pas fans. Et voilà, on en a trouvé un où quand on réservait au mois, c'était moitié prix. On s'est dit, ouais, trop bien. Et on est arrivé
0: totalement par hasard ici. Ok, bon, bah super. Moi, j'aime beaucoup l'histoire, en tout cas. Ouais, franchement, c'est original. <rire> Et par rapport à cette mentalité, à cet environnement auquel tu t'attendais, est-ce euh, que t'es... Euh, comment on dit J'ai perdu mon mot. Est-ce que t'as es, as découvert des choses auxquelles tu ne t'attendais pas Est-ce que ce à quoi tu t'attendais, c'est bien ça euh, Donc, je suis avec quand même plein d'a priori. Euh, j'avais lu sur le groupe Facebook que les Suédois
1: étaient très froids, que c'était très dur de se faire des amis en Suède, que voilà ils avaient une, une manière différente de se comporter, qui faisait que euh, ça pouvait être dur de se faire des amis. Donc j'avais un peu peur de ça. Et puis pas du tout, mais je pense que c'est parce qu'on est dans un effet village et que tu sais, euh, mm. non, un, je pense qu'en France c'est pareil, dans un petit village tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour, tout le monde se raconte sa vie, euh, on <rire> échange les cancans. Donc même encore aujourd'hui, ça fait un an qu'on est dans cette maison euh, on doit être 200 dans notre village et on connaît pas tout le monde du tout mais des fois on croise des gens et euh, on parle et ils nous disent ah oui vous êtes les français qui habitaient là et ils savaient exactement où est notre maison et nous on n'a jamais entendu parler d'eux mais qu'il y a des français qui arrivent dans le village, tout le monde la l'assume ouais. donc finalement ils sont hyper accueillants nous on a été super bien accueillis euh, chaque fois que les gens pouvaient euh, nous proposer de l'aide, ils nous proposaient tout le temps de l'aide, alors que enfin on était gênés parce qu'on ne pouvait pas les aider en retour, tu sais. Donc, euh, ah, on fait ça, on fait ça pour vous. Enfin, adorable, les gens étaient hyper accueillants. Donc là-dessus, j'ai été très agréablement surprise. Après, euh, sur la, la manière dont ils traitent les enfants, qui était du coup la grande raison pour laquelle on était venu, je suis pas non plus déçue du tout. On le voit dans, il y a des magasins où il y a un coin-jeu, parce que c'est normal que si les parents sont occupés, les enfants puissent être occupés. Il euh, y a des parcs pour enfants partout qui sont en super bon état, qui sont hyper bien entretenus. Les adultes posent en effet sur les enfants un regard très bienveillant. J'ai rarement vu d'adultes crier. Je, je crois que j'ai jamais vu d'adultes crier sur un enfant. Euh, j'ai vu une fois une maman un peu s'énerver contre sa fille, c'est tout. Je les vois jamais s'énerver, punir ça n'existe pas. Dans la petite école où on est allé, ils ont été super parce qu'ils nous ont fait une adaptation vraiment top, parce que ma fille est arrivée là-bas, elle comprenait pas la langue, donc c'était entre le nouveau lieu, la nouvelle langue et tout, et ils ont été super chouettes. On a fait, je crois, deux ou trois semaines d'adaptation. Pendant une semaine, je suis restée avec elle. Le premier jour, on est arrivé, ils ont dit « On a demandé à tous les enfants d'aller dehors euh, dans la cour et comme ça, votre fille, elle reste avec une fille qu'elle connaissait déjà. Elle avait participé à un truc de Baby gym ou voilà. Donc, elle connaissait qu'elle avait vu, juste vu. Elle a dit comme ça, c'est un visage familier et elle a le temps d'explorer tout l'espace. En France, tu n'y a pas le moyen de faire ça. Je ne te dit <rire> pas « Attends, vas-y, on laisse à ton enfant le temps d'explorer. » C'est bah, « Vas-y, hein, tu restes dix minutes, puis après, maman, doit partir. » Mmh. Donc c'était euh, c'était génial, ils lui ont fait des petites images pour que si elle avait besoin, elle puisse montrer une image pour s'exprimer parce qu'elle savait pas... Enfin, Je les ai trouvés vraiment top, très bienveillants et ça se passe toujours de manière bienveillante. Je vois, je... voilà, tu sais, tu viens chercher ton enfant, tu vois des scènes, euh, je vois un enfant qui a fait pipi par terre, personne ne dit rien, l'adulte est encore en train de rigoler, de parler avec son ami, il, il nettoie, ils font le et voilà, je... Je, mais je pas ce souvenir-là, moi, enfant. Je <rire> enfin, j'ai pas le souvenir qu'on faisait pipi par terre, c'était pas grave. Ben, tu vois, on a l'impression qu'ici, tout est normal. Rien n'est anxiogène. Et moi qui étais de nature très stressée, ça, c'est génial. Parce qu'ici, tout est normal. Il n'y a pas de raison de s'en faire. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il n'y a pas besoin d'être dans une norme. Il n'y a pas de normal et pas normal. c'est Tout est OK. J'adore, j'adore. <rire> je trouve ça génial. C'est euh, Ça, c'est vraiment top. Ça, j'adore. <rire> Voilà, après côté euh, déception, j'avais cette idée que la Suède était très écolo, et ici, peut-être parce qu'on est à la campagne, mais il n'y a pas de truc bio, ce qui est bio dans les magasins, tout est sous plastique, alors que moi j'avais l'habitude, euh, j'avais peut-être ma petite vie de bobo, mais j'avais l'habitude d'aller à mon petit magasin bio du coin où j'achetais tout en vrac, euh, c'était bio en vrac, sans plastique euh, local. Enfin, j'adorais. Ici, pas du tout. Il y a des trucs qui viennent de l'autre bout du monde. C'est sous plastique. J'ai été hyper étonnée de ça. Euh, il y avait encore des sacs plastiques. Les sacs papier sont arrivés depuis pas très longtemps, là, depuis quelques mois, dans les supermarchés. Je me suis dit « c'est fou !» Nous, ça fait longtemps que, en France, les légumes sont mis dans des sacs papier, Non, ils mettaient encore dans des sacs plastiques. Je me suis dit, bah merde, j'avais cette image de la Suède écolo. » Et euh, pas tant que ça. Pas autant que je le pensais, en tout cas. Mmh. Donc euh, voilà. Après, il y a d'autres trucs super, c'est que quand tu mets ta poubelle, tu as une poubelle poubelle et une poubelle à compost. Enfin, en France, tu pas. Eux, ouais. ils séparent les déchets compost et pas compost. Euh, ça, c'est chouette. Ou alors, tu peux ne pas les séparer, mais tu payes plus cher. Donc voilà, du coup, tu vois, il y a des endroits où tu dis « Ah, c'est bien !» Et d'autres trucs où tu dis « bah non <rire> !» C'est dommage que vous soyez pas euh, plus euh, écolo. Oui. Voilà. Sinon, après, en effet… L'égalité homme-femme, euh, je trouve que c'est assez euh, équilibré. Après, euh, après c'est comme tout, euh, on est à la campagne donc on sait que ça. Enfin, tu sais, euh, tu peux pas résumer un pays en voyant quelques personnes. Et euh, je peux pas résumer non plus euh, tous les Suédois avec le peu que je vois. Je sais que je suis aussi à la campagne, que c'est un contexte différent d'une grande ville sûrement, tout ça. Donc euh, voilà. Nous on a construit par exemple un petit cabanon dans le jardin parce que tout le monde a ça ici on l'a construit, on l'a construit tous les deux avec mon mari. Alors certes, je ne sais pas faire autant de choses que lui, mais on l'a vraiment fait à deux. Je trouve quand il travaillait dessus, j'étais avec lui. Et à chaque fois qu'on croisait des gens, il me disait « Ah, oh, on a vu, vous avez construit le, le petit cabanon, euh, bravo, bravo à votre mari !» c'est à dit « Mais euh, allô, euh, moi aussi, je sais, euh, pourquoi c'est que l'homme qui fait le bricolage ?» Tu vois Et une fois, j'ai dit ça à un voisin parce qu'on était devenus amis. Je lui ai dit « Mais euh, j'ai participé aussi, pour." L'égalité homme-femme, non Ils m'ont dit, ah oui, oui, non, si c'est vrai, mais euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus répandu en ville, cette égalité. En campagne, on est encore euh, dans nos idées un peu... Euh... <rire> c'est un peu plus sexiste, mais c'est pas fait de manière malveillante. Et toi, je dis, non, non, je comprends. C'est sûr que mon mari, concrètement, a fait au final beaucoup plus de choses que moi, mais j'ai participé. <rire> j'ai fait aussi. Donc euh, voilà, c'est des anecdotes, hein, c'est vraiment anecdotique.
0: Non mais c'est rigolo, c'est vrai que moi aussi j'avais cette image. Tr... Mais du coup, vous n'avez pas euh, exploré le, le, le travail en entreprise en tant que salarié Non. Ça on l'a pas fait. Donc il euh, okay. y, y a cette comparaison que qu'on ne va pas faire, mais euh, mais qui pourrait être intéressante aussi. Euh, ouais. Ben... Parce que sur le côté égalité euh, femme hommes c'est quand même là où moi je trouve il y a le plus de. Enfin c'est là pour moi c'est là où ça se joue. Mais euh... c'est là où ça se joue. Ouais ouais. <rire> Ben donc, du coup, on euh, ne l'a pas expérimenté, ça.
1: Après, euh, de ce qu'on voit autour de nous, ça a l'air d'être pas mal. On a une voisine qui travaille avec le charpentier. Je pense qu'il n'y a pas de différence entre elle et les hommes. Mm. Euh, et après, non, c'est vrai qu'on n'a pas de grandes entreprises. Donc, c'est que des on que j'ai. Ou, ouais. euh, en fait, euh, j'ai l'impression qu'ils font beaucoup plus attention à l'humain plutôt qu'aux étiquettes collées dessus. Euh, mm. Donc, tout avis est bon à prendre. Après, euh, après, je sais pas. Est-ce que les secrétaires sont forcément des femmes et les patrons ont tous des hommes J'en sais rien. J'avoue, <rire> je ne sais pas. Mais je sais que quand euh, on est en entreprise, quand ils font des réunions, ils vont demander l'avis de tout le monde. Et ils vont faire en sorte d'écouter l'avis de tout le monde et pas que ceux qui ont une grande bouche et qui vont oser. Ils vont <rire> un par un demander l'avis de tout le monde parce que c'est et c'est vraiment ancré dans leurs habitudes. C'est égalitaire. On, on prend l'avis ouais. de chacun et quel que soit le le positionnement on va dire la hiérarchie dans l'entreprise si à un moment toutes les personnes qui participent au, au meeting on va leur demander quel est leur avis et on va essayer de trouver un consensus entre tous et tout donc je trouve que ça c'est pas mal ouais. c'est des enfin c'est des retours que j'ai eu parce que je ouais. l'ai pas
0: je l'ai pas vu de mes yeux <rire> Ça marche, mais peut-être un jour j'aurai quelqu'un euh, sur le podcast qui l'a vécu et, et qui pourra ouais. euh, me dire. <rire> ouais. euh, tu, tu parlais de l'adaptation de ta fille à, à l'école. Euh, elle est arrivée à quel âge Alors, elle est arrivée à l'école à deux ans et demi en Suède. Okay. Ouais. Comment ça se passe au niveau de la langue, du coup euh, Elle a réussi à... Elle parle suédois aujourd'hui euh, Maintenant, comment donc ça elle... fait un an, elle a trois ans et demi. Elle parle
1: euh, oui, elle parle à peu près suédois. Elle comprend pas tout, elle sait pas tout exprimer non plus, mais euh, elle se débrouille bien. Après, elle n'est pas à temps plein. L'école, encore une fois, fonctionne pas pareil ici. Donc, il n'y a pas de euh, 8h30-16h. Chaque parent un peu dépose son enfant quand il veut, le <rire> récupérer quand il veut. Et nous, au début, en tant que sans emploi, on n'avait pas le droit de la laisser longtemps, on avait le droit à 15 heures par semaine. Donc au début, elle y allait 15 heures par semaine. Puis après, euh, on a dit, c'est vrai, on est demandeur d'emploi, mais mon mari, il, il étudie aussi, donc il étudie en ligne, et euh, moi, je monte en entreprise. On dit, ah, dans ce cas-là, vous avez le droit à plus. Et on leur a dit, il faut le justifier. Ils ont dit, non, non, c'est bon. Si vous nous dites que vous travaillez plus, on, on prend, on la prend plus. Vous mettez les horaires que vous voulez. Il faut remplir un papier, il faut signer. Non, non, il euh, y a une app, vous mettez les heures à laquelle elle vient, c'est bon. Ok. <rire> Génial. <rire> donc, euh, maintenant, elle y va plus. Maintenant, elle y va de 8h30 à 14h. Et c'est nous qui avons décidé ça pour ne pas lui faire des trop grosses journées. Mais euh, Donc, elle n'y va pas à temps plein. Et elle parle elle parle suédois. Je, je sais qu'elle ne comprend pas tout, parce que des fois, je lui pose la question. Et je sais que des fois, elle veut dire des choses, elle n'y arrive pas forcément. Mais il euh, y, y a des choses, elle parle mieux que nous. Puis, c'est des mots qu'elle connaît mieux que nous. Et à l'inverse, il y a des mots qu'on connaît mieux qu'elle. Donc euh, elle apprend bien, ouais, elle apprend bien. Et vous, vous avez appris aussi Et nous, on a continué à apprendre un peu avec ce CD-là. <rire> Et les leçons passant, c'est devenu de plus compliqué, de plus en plus compliqué, euh, de plus en plus dense. À un moment, on a saturé, on a laissé tomber. Après, on a essayé des vidéos YouTube, on, on a saturé aussi. Et puis maintenant, on fait plus rien. <rire> on ne fait plus rien pour apprendre, mais d'être avec les gens quand on va en magasin ou en quand on croise des gens, on essaye de parler suédois pour s'entraîner. Euh, ma fille, on lui achète euh, euh, des livres ici, et donc ils sont en suédois, on se les traduit, mais donc du coup, on finit par reconnaître les mots, par comprendre le sens. Donc, euh, franchement, pour euh, des gens qui n'ont pas pris tellement de cours, euh, je trouve qu'on se démerde plutôt pas mal. <rire> et on apprend petit à petit, mais en vivant, on ne fait plus. Euh, je ne suis pas de cours. Mais...
0: Il n'y avait pas euh, de, de, de cours obligatoires quand tu arrives euh, en Suède euh, Non, tu peux avoir, euh, ils appellent ça le SFI,
1: qui je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais c'est de la langue suédoise pour les immigrants. Euh qu'on aurait voulu faire d'ailleurs, mais c'est arrivé encore une fois au moment du coronavirus et donc tous les trucs de groupe étaient fermés. <rire> donc ils nous ont dit oh, « on vous tiendra au courant qu'on s'arrête réouvre. on n'a jamais été tenus au courant. Après nous, on s'est renseignés, on a vu que pour y participer, il fallait le perso humeur. Que de... <rire> on en a parlé à quelqu'un qui nous a dit oh, « c'est bon, moi je connais le maire, le machin, euh, si vous voulez participer, vous pourrez ». Et puis euh, puis entre-temps, on a un peu laissé filer et on le fait pas. Euh, parce qu'on se dit qu'il faudrait euh, prendre la voiture, aller loin. <rire> Nous, dès qu'on veut faire le moindre truc, la ville la plus proche est à 25 minutes de voiture. Et je suis même pas sûre que ce soit dans la ville la plus proche qu'il y ait ces cours-là. Donc, on se ouais. dit, euh, si il faut faire euh, deux heures de voiture, euh, peut-être qu'on va pas le faire. Donc, non, c'était pas obligatoire. Euh, je sais que okay. c'est offert aux arrivants qui ont le personne humeur, donc souvent qui viennent et qui viennent travailler. Ouais. C'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. Tu viens dans un pays oui. parce que tu as déjà un travail. Et donc, dans ces cas-là, et c'est des cours qui sont euh, offerts et gratuits. Après, peut-être qu'ils sont obligatoires quand tu veux te déclarer résident. Euh... Ça, je suis même pas sûre. Non, je crois pas. Alors voilà, voilà, c'était pas obligatoire okay. et nous, on l'a pas fait finalement.
0: Mais ça existe. <rire> <rire> euh, le coût de la vie. Après, vous êtes effectivement en campagne, donc c'est peut-être pas le même que si c'est dans une grande ville, mais euh, comment vous le percevez En plus, vous étiez en région parisienne, qui est ouais. pas forcément le coût de la vie représentatif des ouais, Français. Aussi, vrai. Mais euh, comment est-ce que toi, tu le vis, euh, le coût de la vie, la différence de, du coût de vie, s'il y en a une, entre euh, là-bas et bah, ici En fait,
1: on a été très étonnés parce qu'on avait entendu que le coût de la vie était plus cher. Par exemple, le salaire moyen est bien plus élevé ici qu'en France, mais on nous avait... On avait lu et on s'était renseigné que c'était parce que le coût de la vie était plus cher, donc en fait le niveau de vie était sensiblement équivalent. Donc on s'est dit, ben <rire> nous avec nos niveaux de vie français, eux euh, ils sont là, <rire> peut-être on va galérer. Et finalement, bon alors le coût des loyers, et maisons, etc. En effet, on est en campagne, donc euh, pas cher du tout. Enfin, on a une grande maison pour 92 000 euros, on a un immense jardin, on a... voilà. Donc ça. En France, peut-être à la campagne, mais c'est pareil, je ne oui, connais ça pas trop les prix de,
0: ouais. de la campagne. Oui, oui. Alors, ces maisons, pour ce prix-là, ça existe euh, ça en existe? France, à la campagne. Ouais. Ouais. <rire> ok. Euh, voilà. Peut-être qu'il faut aller dans la creuse. Hein, mais euh, mais, je... mais Avec mon mari, on disait pareil, mais je me suis dit, <rire> ne
1: dis pas... Euh... <rire> ne, ne cite pas de région dans un podcast, on ne sait jamais. Euh...
0: J'en sais rien, <rire> je mais c'est vrai
1: quand je pense campagne non, mais... profonde, je pense à la creuse.
0: <rire> non, mais en plus, euh... je plaisante parce que moi, je viens de, je viens de Normandie et... Euh... La maison de ma mère, donc euh, elle, est, elle est grande, convenable, et, et le terrain est immense. Et derrière nous, c'est juste des champs à perte de vue euh, pendant 5 kilomètres. Et, euh, et le village le plus proche, euh, c'est là où on va chercher notre pain. Enfin, voilà. Euh, donc effectivement, je plaisante quand je dis ouais. la Creuse. Je n'ai pas de, euh, <rire> de jugement sur les gens ouais. qui habitent dans la Creuse. Je n'ai aucun problème avec les gens qui habitent à la campagne. <rire> euh, donc voilà. Ouais, donc le prix
1: de la campagne, bon voilà. Après, euh, on a été surpris parce qu'en faisant nos courses, il y avait des choses qui étaient bien moins chères. La viande, on l'a trouvée moins chère qu'en France. Les poissons aussi, parce que souvent c'est très local en fait. Et du coup, c'est une tuerie au niveau de la qualité. C'est waouh. <rire> on s'était dit, oh, euh, on va aller en Suède, on ne sait pas comment on va manger. Peut-être qu'on va <rire> la gastronomie française, va nous manquer. Ben, franchement, les produits bruts, c'est tellement meilleur ici. Tout est local, tout est euh, frais, tout est... Enfin, voilà. Donc ça, euh, on n'est pas du tout déçus. C'est beaucoup moins cher. Après, le prix des fruits et légumes, souvent, c'est un peu plus cher parce que c'est importé. Mmh. Le prix des fromages, alors là, quand c'est importé, euh, ça, aussi. <rire> le coût des assurances, c'est dur de comparer parce que du coup, moi, j'ai changé de voiture en arrivant ici. On en a repris une. J'ai vendu celle que j'avais en France et j'en ai repris une. Et donc, le modèle a rien à voir... Euh, L'assurance est plus chère un peu ici, mais c'est pas la même voiture non plus. Mm. Moi, j'avais une toute petite Citadine en France, <rire> euh, donc je ne sais pas vraiment comparer. Euh, Internet est plus cher. L'eau est gratuite parce qu'on a un puits, donc ça va. C'est notre eau, donc euh, ça ça va. Okay. Euh, L'assurance de la maison, bah, je sais pas, parce qu'en fait, moi, j'assurais un petit appartement <rire> en tant que locataire. C'est pas du tout pareil que propriétaire ouais. assuré une maison. Donc, c'est pareil, je peux pas vraiment, le euh, je paye plus cher, mais c'est normal. Enfin, tu vois, je sais pas comparer. Ouais. Euh, l'électricité, on avait lu que c'était vachement moins cher. On s'est dit, ouais, l'électricité est moins chère, mais tu payes une taxe dessus et tu payes le transport. Et le transport et les taxes nous reviennent plus cher que l'électricité en Allemagne. <rire> et donc là, ça douille. C'est tellement cher et des mois on a, on a pleuré en voyant la facture d'électricité, mais aussi parce qu'on est à la campagne et donc que le transport coûte super cher parce qu'ils le font venir de loin. Mmh. Peut-être qu'en ville le coût du transport est beaucoup moins cher et nous euh, voilà. Donc euh, des fois on avait 100 euros juste de transport d'électricité. D'accord, voilà. Après euh, quoi d'autre Ouais, électricité, internet un peu plus cher. Euh, le téléphone, comme nous n'avons pas de perso d'humeur nous avons le choix avec un opérateur qui fonctionne par carte prépayée. Donc tous les mois on paye 9,90€ et on a notre forfait. Mmh. Voilà.
0: Ok. Et par rapport au niveau de vie, du coup, euh, vous vous sentez plus à l'aise financièrement là-bas euh, que vous l'étiez en région parisienne Après c'est différent parce que du coup vous aviez des, des emplois euh, complètement différents, mais euh... ouais. Bah, on avait des emplois différents, on avait une vie complètement différente. Euh,
1: ici, là, maintenant, on a un potager, donc on fait aussi pousser nos trucs. Donc, euh, je trouve que le niveau de vie ici est bien meilleur, mais c'est pas, je, je, pas je dirais une bêtise en disant que c'est le niveau de vie. Je dirais c'est notre qualité de vie. Après, ouais. niveau de vie financièrement, je pense que c'est à peu près. Euh, euh, au final, entre les assurances, l'électricité et tout, ça revient plus cher ici. Mais bon, encore une fois, ici, on a une maison,
0: alors qu'avant, mmh. on était dans ouais. un
1: petit appartement. Donc euh, oui, c'est plus cher ici. mais La qualité
0: euh, reste ben, le plus la plus importante. Qualité de... <rire> Merveilleux ici, c'est trop bien. <rire> Est-ce Est qu'on veut parler du temps parce ouais. que moi, j'adore le soleil qui fasse chaud. Euh, J'aimerais bien vivre à Miami parce qu'il fait chaud toute l'année, ouais. tu vois. Mais est-ce que ça t'a euh, Comment Comment Je m'attendais à ce qu'il fasse très froid.
1: Ouais. Je ne sais pas pourquoi, pareil, on s'était renseigné, on avait vu en hiver, il peut faire moins 30. On avait vu euh, en été, la moyenne, c'est 16 degrés. <rire> je m'étais dit euh, « je vais pleurer, je vais revendre toutes mes affaires de vie », mais je, je m'en fichais un peu. Il faut dire, en France, ma grand-mère, elle avait un chalet à la montagne, donc euh, j'aimais bien aller à la montagne, j'aimais bien la neige. Donc euh, voilà, je... le froid me posait pas de problème euh, plus que ça. Mais j'avais quand même un peu peur du moins 30 etc. <rire> le premier hiver où on est arrivé, donc on est quand même arrivé à la fin de l'hiver parce qu'on est arrivé fin oui, janvier. Oui. Il y avait plus de neige, il faisait un grand soleil et on ne pouvait être dehors euh, presque pas habillé. Après, on a eu quelques jours de neige, mais il y avait tellement de soleil que c'est pareil. On mettait juste notre pantalon de ski. On allait on s'allongeait dans la neige et presque on pouvait s'endormir là tellement il faisait bon avec le soleil et tout. Donc on s'est dit mais il fait pas froid, c'est génial. <rire> on adore en été il avait fait super chaud je trouvais qu'il faisait pas du tout je sais pas d'où étaient sortis les 16 degrés qu'on avait vu c'est peut-être la moyenne avec euh, la nuit quand ça retombait les températures mais euh, on a eu des jours caniculaires pareil moins qu'en France, ce qui pour moi était très agréable. Et le jour où c'était caniculaire, on est dans une région où il y a des lacs partout. Donc tu prends ta voiture, tu fais deux minutes de voiture et tu as le choix entre trois lacs où tu peux aller, tu peux aller te baigner, tu as une petite plage selon les lacs. Trop tu... oh, génial <rire> Trop génial Donc on n'a jamais souffert de la chaleur, mais il y a eu des chaleurs. Et après, le deuxième hiver, là oui, il a fait moins 20 degrés. C'est un jour. Euh, le froid m'a pas dérangé par contre j'ai beaucoup souffert il y a eu en décembre le mois le plus nuageux de, depuis même 40 ans ici, ou je sais pas combien d'années, ils avaient jamais vu ça on a eu 3 heures d'ensoleillement en un mois <rire> on ne voyait pas le soleil quand il faisait jour il y avait une couche de nuages grises, donc je n'ai pas vu le soleil pendant un mois et là euh ah ouais. Ça devenait long, j'en pouvais plus. Ouais. <rire> le soleil me manquait, euh, ça pesait quand même sur le moral. En hiver, chez nous, on est on est pas du tout au nord de la Suède, on est à peu près euh, au milieu de la Suède. La Suède est très en longueur. nous disons euh, au milieu de la Suède et en hiver, on a 6 heures d'ensoleillement par jour. Je crois que le soleil se lève vers 9 heures, et à 15 heures, euh, il se couche. <rire> Donc en hiver euh... Il n'y a pas beaucoup de soleil. <rire> Mais euh, à part le mois où il a fait tellement gris, sinon, euh, quand il y a le soleil, ça va. Puis, euh, on prend le pli d'ici, c'est-à-dire ici, les gens qui pleuvent, qui ventent, qui fassent froid, chaud, nuit, jour, ils s'empêchent pas de vivre. Ils, ils se disent pas « Oh, il pleut, on sort pas. Oh, il n'y a pas de soleil, on sort pas. » Ils vivent leur vie. Les gens vont se balader même quand il fait tout noir. Ils prennent leur lampe de poche, leur truc, et voilà. Et donc, c'est aussi assez chouette parce que c'était nouveau pour nous. Mais on a bien aimé. On a bien aimé finalement. Euh voilà, c'était un peu long que ça se couche si tôt le soleil, mais euh, bon, on allait chercher ma fille, après on allait se balader et il faisait nuit et c'était pas grave, euh, c'était rigolo aussi. Ouais. Et pendant qu'il faisait jour, euh, le peu de jours, on profitait des fois du soleil. On a fait du patin à glace sur des lacs, c'est incroyable, c'est magnifique. <rire> on faisait des feux, il y en a qui faisaient. Euh, des feux sur le bord du lac, ils grillaient les saucisses, on allait plus loin, et il y avait des gens du village qui avaient fait une sorte de patinoire, ils avaient fait un rectangle pour qu'on puisse patiner, ils avaient fait le circuit qui faisait le tour du lac, on pouvait faire du patin à glace sur la, sur le lac, ben, c'était trop bien, ça, c'était génial, on fait de la luge, euh, dans notre région parisienne, si on voulait faire ça, fallait se payer des vacances, fallait payer le transport, fallait payer l'endroit le, sur place, tout ça, là, c'est chez nous. C'est chez nous, on prend notre luge, on va marcher un minutes, on va faire de la luge, euh, on prend la voiture, on fait dix minutes, on va patiner sur un lac. C'est trop génial. <rire> c'est trop génial. Et l'été, on a plein de soleil. L'été, c'est l'inverse. L'été, euh, peut-être le soleil se couche à minuit et le matin, je sais pas à quelle heure il se lève parce que moi je dors. Mais il y a beaucoup, beaucoup de soleil. Du coup, il fait ouais. chaud, les légumes poussent. Euh, ça, c'est trop bien. Il y a des soirs d'été, on se mettait sur la terrasse. Notre fille dormait, il était 20h jusqu'à 22h. Il y avait toujours du soleil, il n'y avait même pas besoin de, de bougies, de rien. On était toujours bien, au chaud, on n'avait pas froid. Bon, génial,
0: génial. Donc, il y a, ça change beaucoup, mais il y a du pour et du contre. Ou finalement, on a bien aimé. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque quand même de la France <rire> La raclette <rire>
1: <rire> la raclette, on, 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 des fois on fait des razias quand il y a des, de la raclette au supermarché parce qu'il y en a pas souvent. Quand il y en a, on prend, on met au congélateur et on congèle <rire> les raclettes. On a trouvé d'autres fromages. Non, sinon, euh, j je pourrais même dire euh, la famille et les amis et tout, mais finalement on a aussi une mentalité qui est très différente d'eux. Et ils sont très gentils et tout ça. Je sais pas comment le dire pour pas paraître. <rire> J'aime mes, mes proches, mais, <rire> mais des fois, quand on pense de manière complètement différente, où c'est des, c'est des réflexes qu'ils ont pas, c'est un regard posé sur les gens et les enfants qu'ils n'ont pas, et, et même s'ils font plein d'efforts parce qu'on leur a parlé de notre manière de voir les choses, c'est quand même pas ancré en eux. Un enfant, c'est quelqu'un qu'il faut éduquer pour eux. Pour nous, c'est quelqu'un auquel il faut montrer l'exemple. Pour eux, un enfant, il faut faire preuve d'autorité. Pour nous, on est une équipe. On, je cherche jamais à affirmer mon autorité. J'en ai rien à faire d'être autoritaire. J'ai envie que ma fille coopère. C'est pas pareil. Donc, j'ai jamais mmh. besoin de prendre l'ascendant sur elle. C'est des choses qui sont, du coup, souvent très subtiles, mais qui font que quand ils sont là, des fois, c'est pesant parce que je vais pas les reprendre à chaque truc qu'ils font. Les pauvres, il faut qu'ils visent. Il faut qu'ils <rire> qu vivent. Mais, du coup, moi, je prends sur moi. Et, et donc, oh c'est pas si agréable c'est super mais on se dit c'est bien que ça soit que ponctuel et que ça soit pas aussi souvent qu'en france et j'avoue pour ça c'est pas mal, pas mal. <rire> et les amis c'est pareil euh, on a des amis qui ont des enfants qui n'ont pas du tout la même manière de voir les choses et donc pour moi c'est difficile de les entendre parler à leurs enfants avec des mots ou un ton qui euh, qui me choque un peu mais en même temps, je dis rien parce que c'est pas ça me regarde si, bah, pas. Mais du coup, ça crée une distance. Et après, euh, je ma meilleure amie que j'adore et qui me manque, mais elle a pas d'enfant et donc de quand elle vient chez nous, euh, s'adapter avec un rythme d'un enfant où es interrompu toutes les deux minutes ou euh, c'est du coup <rire> c'est aussi plus pareil. Donc euh, donc voilà, finalement, euh, on s'y est fait à la vie suédoise. Euh.
0: <rire> Trop bien. Euh, Est-ce que tu as d'autres sujets euh, rapport à, à, à l'expatriation, au fait de changer de vie, à, à la vie suédoise que j'ai pas abordé
1: Je sais pas, je crois pas. Je, si j'allais dire, c'est peut-être une question, c'est beaucoup, je pense, quand on s'expatrie, une question d'état d'esprit de, qui va conditionner comment ça va se passer. Euh, donc sur le groupe de Facebook des Français en Suède, j'en vois beaucoup qui râlent. Ils passent leur temps à râler, d'ailleurs. <rire> sur comment ça se passe en Suède comment c'est différent, pourquoi les gens euh, toutes les différences et c'est bizarre, et leurs différences sont bizarres et nous on est parti en se disant c'est déjà un pays qu'on aime, même si on a que des a priori on, euh, je pense qu'on l'aime ce pays donc on est parti en se disant on sait que ça va être différent on sait que ça va être euh, on cherchait cette différence d'ailleurs et du coup on était enthousiastes de tout, parce que on avait envie et peut-être que quand on s'expatrie et qu'on n'a pas forcément envie de découvrir le pays, de voir ses différences, tout ça, ben des fois, euh, on est rebuté par ces différences, parce qu'il y en a. Hein. Les Suédois sont pas très polis, par exemple. Ils vont pas faire « Ah, bonjour !» En France, on a plein de formules de politesse. En Suède, pas du tout. Hein, qu'on a connu peut dire hey, « Eh, il est quelle heure ?» On va dire « Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous pourriez... » Mais <rire> du vrai. coup, il y a des gens qui sont un peu choqués de ça. Ben nous, on s'en fout. On sait que c'est leur culture, ça veut pas dire qu'ils mmh. sont méchants et ils n'ont pas les mêmes règles et, et donc toutes ces différences, on s'en fout. Elles nous dérangent pas, il y en a qui nous conviennent bien, il y en a et on est venu vraiment avec un état d'esprit où on s'est dit euh, ça va être différent et ça va être chouette. Et si on s'expatrie en se disant euh, je m'expatrie peut-être pour le boulot mais j'ai envie de retrouver exactement la même chose qu'en France, la même culture, la même mentalité, ben je pense que ça peut <rire> beaucoup moins bien se passer parce que il faut quand même ouais, une certaine ouverture d'esprit au, au, à la nouveauté,
0: au changement. Et voilà. Très chouette. En parlant d'état d'esprit, est-ce que tu as une phrase, une citation, quelque chose qui, qui définit un peu ton état d'esprit, ta façon de voir la vie tu en as cité plein, hein, dans... enfin, plein de choses. Mais... <rire> ouais j'en ai plein. Euh... Moi, j'étais très
1: dans. On peut tous réaliser nos rêves et il faut oser rêver. Il faut oser rêver et les rêves deviennent réalité si on ose rêver. Donc voilà. Donc, très euh, je rêvais de la danse, je fais de la danse. J'avais je... plus rêve de la danse, mais quand j'y pense, je me dis bah, mon rêve, c'était la Suède, euh, la maison en Suède, le potager, ma fille heureuse. Et c'est exactement ça qu'on a. Donc, euh, quand on ose rêver, on,
0: on peut réaliser des rêves. Super Eh ben, écoute, je te souhaite euh, encore plein de rêves, euh, encore plein de bonheur euh, en Suède avec ta fille, avec ton mari, euh, tout ça. Et, euh, et je te dis à bientôt Merci beaucoup de m'avoir reçue À bientôt Retrouvez Justine sur Instagram at a.fleur.de. Maman au pluriel, pour plein de bonne humeur et de déculpabilisation sur la maternité. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si vous avez aimé l'épisode ou si vous aimez le podcast en général, je vous invite à laisser une note 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide à rendre le podcast plus visible. Vous pouvez aussi m'aider en partageant à votre entourage sur vos réseaux sociaux. Qui sait, peut-être qu'un des épisodes donnera la force à l'un de vos proches de changer de vie et de réaliser ses rêves. Vous pouvez retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast, www.podcast-ledepart.com. Moi, vous pouvez me retrouver en message privé sur Instagram, at itinéraire.dunepassionnée. Et si vous voulez me partager votre aventure, votre expérience, votre changement de vie, peu importe qu'il soit professionnel, personnel, euh, entrepreneurial, sur euh, la parentalité, peu importe, vous pouvez m'écrire par mail à Manon at podcast-ledépart.com. Et sinon, je vous retrouve de toute façon le mois prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous.